0: Willkommen bei Teil 3. Ich weiß nicht, wer von euch die Reihe genießt, so, ja, also tu wenigstens so, ansonsten, <lacht> ja, es genießt, kann ja irgendeiner was da rausziehen, so, ja, also da hinten sehe ich ein paar Hände, das ist super. Hier vorne, wie habt ihr es in die erste Reihe geschafft? Das ist, naja, okay. Ähm, ich genieße sie voll und das ist ja auch das Wichtigste, oder? Lass der Prediger das genießt. Nein, also, ähm, der, äh, ich, also, das ist so ein wichtiges Thema, ähm, ihr wisst das, äh, die ganze Thema. Geld, ja, und äh, was damit zu tun hat. Letzte Woche hat der Stefan hier gepredigt, das habt ihr aber wenigstens genossen, oder? Ne? Also so, ja, das war doch der Hammer. Äh, ich habe es mir auch angeguckt, richtig gut, der Mann, Hammer, ich liebe den Mann. Stefan, wenn du zuschaust, muah, ja, du bist einfach der Knaller. hat äh, darüber gepredigt, über, ähm, diese, wie, wie war sein Wort nochmal, diese verschwenderische Großzügigkeit, ja, und... Einfach wie Geben an Betung ist und das war so richtig gut. Und seine Zahlenspiele natürlich wie immer, die habe ich sowieso schon vermisst. Richtig Hammer. Ich habe hier, Moment mal, ich muss mal kurz noch was bei mir hier einstellen, was hier irgendwie aus ist. Genau, sehr gut. Ich habe heute Teil 3 mitgebracht für euch. Und zwar knüpfe ich so ein bisschen an an Stefans Flow. Und zwar möchte ich über die Gnade des Gebens sprechen. Und ich weiß nicht, was es mit dir macht, ja, wenn du über, darüber hörst, über Geben oder die Gnade des Gebens. Ich weiß, dass äh, Geld immer mal wieder, und wenn es jetzt auch schon so offensichtlich über Geben geht, äh, gewisses... Ähm, Unwohlsein hervorrufen kann. Ich weiß, also, wahrscheinlich bestimmt bei keinem, der hier ist, aber bei dem einen oder anderen, der zuhört, könnte ich mir das vorstellen. Das ist gewisses, ein gewisses So, äh, ne, da will irgendjemand irgendwas von mir, was ich nicht unbedingt will. Und ich kann dir versprechen, dass was ich von dir will, ist nichts anderes, oder nicht, was ich mir wünsche, lass ich mal so ausdrücken, ist nichts anderes, als dass du und ich die Tiefe und die Wahrheit von Gottes Wegen verstehen, weil das bedeutet immer, dass wir dann am gesegnetsten sind, dass es uns am besten geht und dass das Leben, was Gott für uns bereitet hat, am besten funktioniert. Und wenn die Bibel, wenn das Wort Gottes, wenn, wenn Jesus selbst äh, tatsächlich dieses Thema geben und äh, Finanzen als das zweitgrößte Thema der ganzen Bibel genommen hat, dann sollten wir uns damit beschäftigen, oder? sollten uns damit auseinandersetzen und vor allem sollten wir uns damit auseinandersetzen, wenn es gewisse Emotionen hervorruft, wie Ärger, Frust, äh, ich will nicht und so weiter, dann erinnert euch an das schöne Bild mit der Katze, ne? wenn, wenn die Katze gegen den Strich gestreichelt wird, dann mag sie das nicht, aber dann muss nicht der Prediger sie andersrum, äh, der, der Streichler, <lacht> der muss sie nicht andersrum streicheln, sondern die Katze muss sich rumdrehen. Amen? Seid ihr da heute Morgen? Okay. Ja, und äh, das ist, denke ich, worum es bei dem Thema, bei jedem Thema geht. Also wenn man schon in den Gottesdienst geht, dann um Gottes Wort zu hören, oder? Nicht Menschenwort, nicht das, was hat Menschen zu sagen oder was gefällt mir, was kittelt meine Ohren, sondern was will Gott sagen und mein Leben möchte ich gerne dem anpassen. Okay, kurzer Rückblick. Wir haben gesagt, Geld hat Macht. Ja, könnt ihr euch erinnern? Geld hat, Geld hat Macht, ja. Geld ist eine Waffe und ich muss den Umgang damit lernen, weil mit jeder Waffe muss man Umgang lernen. Wenn jemand keine Ahnung hat, wie man sie benutzt, kann man viel Schaden anrichten. Geld ist neutral. Ja, es ist erstmal nicht bewertet, sondern der Einsatzzweck ja, oder der Nutzer bestimmt den Einsatzzweck von Geld, wie es verwendet wird und äh, Geld mit Ziel oder Wohlstand mit Ziel ist, worum es geht, worum es uns geht. Ja, wir wollen, dass äh, das, was wir tun, ein Zweck hat, ein Ziel hat, dass das Geld, dass die Finanzen, dass das, was Gott uns zur Verfügung stellt, dass es eine Mission hat, Amen dass es nicht einfach nur so da ist, sondern dass es ein Ziel hat. Und wir haben auch festgestellt, dass Gott tatsächlich möchte, dass du gesegnet bist. Glaubt das jemand? Ja? ja, Das ist gut, weil er möchte nämlich, dass du durch diesen Segen Ungerechtigkeit zurückdrängst in dieser Welt, dass du Werke des Teufels vernichtest, dass du einfach einen Unterschied machst mit dem ungerechten Mammon, richtig, mit dem, mit dem was Gott zur Verfügung stellt. Das ist, worum es geht. Dann kam Stefan letzte Woche mit dem sein und als Anbetung leben. Und ich möchte heute mit euch über diese Gnade des Gebens sprechen. Ich habe einen Vers mal zum Eingang hier. Das ist aus Apostelgeschichte 20, Vers 35. Da sagt Jesus, auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Und das ist krass, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist so, so ich, ich nehme gerne. Ja, also Sonst noch jemand? Ja, ja, ich weiß, keiner, keiner hebt die Hand. Aber, wir, aber es ist schön, Geschenke zu kriegen, oder? Also vielleicht gefällt dir das ja nicht und keine Ahnung, aber ich, ich wenn es Gute sind, ne? ist ja auch, vielleicht muss man dazu sagen. Aber das, auf jeden Fall ist Empfangen, etwas kriegen, ist nicht das Schlechteste, was auf der Welt einem passieren kann, oder? Richtig? So, Also das hat schon was Gutes, das hat, das hat was, was einem gefällt. Aber hier steht, das Geben, Mehr gesegnet ist. Das bedeutet also, wenn in meinem Herzen das nicht stimmt, ja, also wenn ich denke, Empfang, yeah, come on, geben, uh, oh, ich weiß nicht, aber oh, ich will nicht so gern geben, ja, okay, oh, nee, aber Empfang, yeah, dann habe ich eigentlich etwas von der Güte des Lebens, das Jesus mir zur Verfügung stellt, verpasst. <lacht> Seid ihr da? Das ist eigentlich logisch, oder? Also, äh, es ne? ist nicht so kompliziert. Aber es hat etwas und jeder von euch, und ich weiß, dass diese Gemeinde hier ist unglaublich großzügig und, und wirklich auch, auch bereit, Opfer zu geben, das ist wirklich krass. Und ihr kennt das, ihr kennt das Gefühl, was fast, ich habe es mal mit Absicht so genannt, so fast was Mystisches hat, wenn du eine Entscheidung triffst, großzügig zu sein, besonders wenn du nicht einen Haufen Geld rumfliegen hast, wie Heu, ja, und das Ganze dann noch im Verborgenen tust. Hat das, hast du schon, schon mal dieses Gefühl, wenn du die Entscheidung triffst, und manchmal ist es eine Entscheidung, es kommt nicht immer so, oh yeah, come on, ja, es kommt nicht immer so, so fließt so dahin und jetzt habe ich voll Bock drauf, das gibt's, ja, das gibt's. Aber oftmals ist es eine Entscheidung. Du sagst, okay, ich entscheide mich, großzügig zu sein, und du entscheidest es gegen deine momentane Finanzlage. Es ist nicht so, dass es rumliegt, die Kohle, und du sowieso damit machen könntest, was du willst, das ist eh übrig, sondern du entscheidest dich da quasi dagegen und du sagst es niemandem. Du rennst danach nicht rum und erzählst toll, wem du alles gegeben hast und wie großzügig und so weiter. Ja? Das hat was, Es hat was Berauschendes. Etwas passiert in deinem Herzen, etwas passiert in dir, was man nicht erklärt. Das knallt irgendwie. Ja? Kennt, kennt das einer? Ja? Wenn nicht, dann nach dieser Predigt vor euch dich heraus, es mal auszuprobieren. Okay, aber das knallt irgendwie, da passiert was. Geben befreit. Geben hat etwas Befreiendes an sich. Ja? Im Geben liegt etwas verborgen. Ja? Und, und, und das, ist, das ist, wovon die Schrift sagt, was seliger ist oder was, worauf mehr Segen liebt als, als auf dem Nehmen. Es liegt im Geben verborgen. Also Nehmen ist gut und wichtig, aber Geben toppt das. Ja? Geben geht darüber hinaus. Und das ist eigentlich ja auch ganz klar, weil Geben hat mit dem Herzen Gottes zu tun. Gott ist ein Geber. Ja, ich meine, wir alle kennen Johannes 3,16, weltberühmt, ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, Herr ja, Gott ist sein Geber, Gott hat das Wertvollste des Himmels gegeben, hat es zur Verfügung gestellt und wenn wir, wie wir auch in ein paar Predigten hier davor gehört haben, in seinem Bilde geschaffen sind, wenn wir aus ihm kommen, von ihm kommen, seine DNA in uns fließt, wenn wir aus ihm geboren sind, dann liegt es in unserer DNA, Geber zu sein. Es ist eigentlich das Normalste von der Welt. Es ist eigentlich nicht komisch, es ist eigentlich nicht, was, was man erstmal, äh, was ist denn das, sondern es ist komisch, dass es komisch ist. Ja, es ist, ein, es ist tatsächlich eigentlich ein grundsätzlicher Teil unserer Identität, ist ein Geber. Du kannst dich vor den Spiegel stellen und sagen, ich bin ein Geber. Warum? Weil es in deiner DNA verankert ist. Du gibst eigentlich total gerne. Also Konrad, hör auf mich zu manipulieren. Nein, 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 nein. ich will dich nicht manipulieren. Ich will dir sagen, geben ist seliger als nehmen. Und seliger bedeutet glücklicher, bedeutet erfüllter, bedeutet kraftvoller zu leben. Und ich greife jetzt mal hier vor, äh, habe noch nicht so viel äh, Erfahrung mit meinen hier Keynote-Charts, äh, da äh, meine Predigt selber durcheinander zu werfen, mal gucken, wie es wird. Aber, aber ich greife kurz vor, dass tatsächlich Wissenschaft, wie immer, irgendwann kommt sie der Bibel hinterher ja, und bestätigt die Bibel, festgestellt hat, das Geben, wenn man keine, dabei kein Verlangen auf zurückbekommen hat, also selbstloses Geben, so nennen die das sogar, hat das zur Folge, dass man glücklich erlebt. Das hat das zur Folge, das hat Wissenschaft bestätigt, was die Bibel schon lange sagt. Ja, das ist interessant, oder? Finde ich gut. Bill Johnson, Bill Johnson hat dazu ein Zitat, ich hau es mal raus hier. ist immer gut, wenn andere großartige Männer und Frauen Gottes was zitieren, was wenn du selber das zitierst, wirst du gekreuzigt. Wenn du sagst, das hat jemand anders gesagt, dann geht das. Ja. Ne? Er hat gesagt, glaube bloß nicht, dass es möglich ist, Jesus radikal folgen zu wollen, oder dabei extrem großzügig zu werden. Das ist, das ist eigentlich krass. Das geht gar nicht anders. Ja, es geht gar nicht anders. Und natürlich, wenn wir von großzügig sprechen, dann wissen wir Bescheid, dass es ja natürlich nicht nur um Geld geht. Ja, es geht natürlich auch um unsere Zeit und so weiter, keine Frage. Aber hier geht es tatsächlich auch in dieser Reihe zuallererst erstmal um den schnöden Mammon, um das, um das Geld, um die Kohle, um Money. Ja, da, darum geht's. es. Und tatsächlich ist das auch hier von Bill gemeint. Ja, wenn wir Jesus folgen, wir kommen nicht drumherum, etwas wird mit uns passieren. Etwas wird passieren, wenn wir es ernst nehmen, wenn wir wirklich radikal ihm folgen wollen. Und tatsächlich, in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Jesu, verliert diese negative, gier- und furchtgetriebene Anziehungskraft des Geldes ihre Wirksamkeit. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, deswegen ist es ja immer so gefährlich, ich habe das schon mal ein paar Mal erzählt, glaube ich, aber früher, wenn ich dann irgendwo in so Worship-Konzerte und sowas gefahren bin, ja, wo fett die Gegenwart Gottes war, meistens nach Lüdenscheid, ja, dann, dann habe ich manchmal schon gedacht, besser kein Geld einstecken. Weil ich, wusste, weil ich wusste, wenn ich da hinkomme und dann bin ich da in der Herrlichkeit, dann macht irgendeiner eine Opferpredigt. <lacht> hier, nimm, nimm. Ich hatte nicht mal mehr Geld für einen Döner auf dem Nachhauseweg. Ja. Es war immer komplett, bis auf den letzten Cent war alles weg. Aber Gott hat mich immer versorgt. Irgendeiner hat mir einen ausgegeben oder irgend, also es hat immer funktioniert. Aber das, das passiert, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, weil das großzügige Herz des Vaters dich berührt und auf einmal das Zeug, an dem man manchmal so klemmt und hängt und woran so seine Sicherheit ist, so, das verliert sein, sein sein seine, so Druck. Ja? Es wird auf einmal leicht. Und auf einmal, ach ja, was ist das schon? Ja, ich habe Gott als Versorger. Und dann legt man das ab und, und gibt gerne und man lebt nicht mehr zuerst für das Hier und Jetzt, sondern bekommt eine Ewigkeitsperspektive. Kommt Eine Perspektive, die weitergeht als nur vor die eigenen Füße. Ich investiere nicht nur in mich, ich investiere in die Ewigkeit. Ich fange an, eine andere Frucht zu suchen. Ich fange an, mein Geld als Waffe zu benutzen. Ich fange an, wirklich es zu gebrauchen, nicht mehr gebraucht es mich, sondern ich gebrauche es und ich lebe nicht mehr nur für mich, ich lebe nicht mehr nur, damit es mir irgendwie gut geht, sondern ich lebe mit einem Ziel, ich lebe mit einer Mission. Ich lebe für ein größeres Ziel. Großzügigkeit ist ein Lebensstil. Ja, man lernt ihn in der enger werdenden Beziehung mit Jesus. Und was wir auch letzte Mal, und das, das, war, das war, ist so, so krass, wenn man sich mit dem ganzen Thema beschäftigt, dass eigentlich wir keine Reihe über Geld haben jetzt hier, auch wenn wir sie so nennen und scheine radikal und so weiter. Und eigentlich haben wir eine Reihe übers Herz, wenn du es noch nicht gemerkt hast. Weil Geben ist eine Herzenssache. Geben ist eine Herzenssache. Ja? Man kann natürlich aus falschen Motiven geben, aber auch das ist eine Herzenssache. Okay. Aber lass uns mal etwas über diese Gnade des Gebens lesen. Ja? Und zwar in der Bibel, ist immer gut. <lacht> in 2. Korinther 8, 1 bis 2. Und ich habe hier mit Absicht mal jetzt die, die Elberfelder, weil ich, ich lese eigentlich nur die Elberfelder, aber ums besseren Verständnis willen tue ich auch gerne mal eine leichtere Übersetzung vor. Aber die sind manchmal so, so weich gespült, das gefällt mir nicht. Und deswegen habe ich hier nochmal jetzt einfach nochmal hier so ein bisschen holprig, aber äh, wir kriegen das hin, okay? Äh, wir tun euch aber die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden in Mazedoniens gegeben worden ist dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben, in dem Reichtum ihrer Aufrichtigkeit im Geben. <lacht> was für ein Satz, oder? <lacht> so, aber der knallt. Also es ist einfach, das ist einfach krass, was hier drin ist. Ja? Wenn du da mal ein bisschen dich reinbeißt, wenn du da mal ein bisschen reingehst... Ja? Dann steht hier Folgendes: Die Gnade, also Gottes Befähigung, gab etwas diesen Gemeinden in Mazedonien. Sie, sie gab etwas. Sie schenkte eine Fähigkeit. Ja, und diese Fähigkeit ist Folgende: Sie hatten große Bedrängnis, in der sie aber stark, charakterstark standen. Das ist das Wort Bewährung. Ja, also sie sie hatten Widerstände und Druck, aber sie standen. Die waren nicht die waren nicht besiegt. Die standen im Sieg. Amen. Die waren die waren stark, obwohl die Umstände herum ziemlich heftig waren. Sie waren finanziell gesehen Tief arm heißt es hier. Das heißt, die hatten nicht einen Haufen Kohle, die hatten nicht einen Haufen Millionäre und was weiß ich, Celebrities, die einen dicken Zehnten bringen, sondern die haben, die haben einfach nicht viel gehabt. Okay, da war nicht viel, da war nicht viel Geld. Aber mittendrin hatten sie einen Überschwang von Freude. Ich meine, das ist. Also ganz ehrlich, das ist die Gemeinde, in der ich sein will, in einer Gemeinde von Überschwang, von Freude. Ja? Da war Leben, da war Freude, Überschwang. Und mal nebenbei, ja, so ganz nebenbei, ist kostenlos jetzt hier, aber wenn du nichts hast, wenn du kein Geld hast, aber du bist grumpy, du bist frustriert, du bist meckernd über die, die was haben, du bist missgünstig, du gönnst niemand anderem, ja, dann erzähl mir bitte nicht, dass deine Armut von Gott gewollt ist. Amen, weil wenn du nicht viel hast, aber Gott drinsteckt in dem Ganzen, dann hast du Gott, dann hast du alles und dann bist du trotzdem happy. Dann bist du trotzdem jemand, der lacht und feiert und sich freut und Gott preist mit seinem ganzen Herzen und nicht wartet, bis das Konto erstmal wieder in die schwarzen Zahlen rutscht. Versteht ihr, was ich meine? Das ist, ein, weil unser Glück nicht davon abhängt, was wir haben, sondern wen wir haben. Oh, der war so gut. Ich kann den anderen aufschreiben? Unser Glück hängt nicht davon ab, was wir haben, sondern wen wir haben. Und wir haben Christus und in Christus haben wir alles. Und wenn wir das checken, dann haben wir von Grund auf eine Wohlstandsperspektive. Von Grund auf, es geht gar nicht anders. Weil wie sonst, oder? Wenn du den Schöpfer von Himmel und Erde als deinen Kumpel, Freund und Vater hast, ich meine, was soll schief gehen, oder? Und in dem Ganzen, in dem Ganzen, in diesem, in dieser, was wir gerade geschrieben haben, ja, also nicht geschrieben, was wir gerade uns angeschaut haben, ja, Überschwang von Freude, Bedrängnis, ja, Bewährung, tiefarm, hatten sie einen überreichen Reichtum im Geben. Boah. Ein Reichtum, hörst du die Sprache, ist so genial, oder? Das ist so diese Sprache, die oh, ein Reichtum im Geben. Nicht ein Reichtum in Gold, ein Reichtum im Geben. <lacht> Wahnsinn, ja? Und ihr Motiv in dem Geben, außerdem, und das packt die Bibel hier noch so, der Heilige Geist noch extra so, obendrauf, war aufrichtig. Ihr Motiv war aufrichtig, das bedeutet, es war rein. Es war nicht selbstzentriert, es war rein, es war Liebe. Liebe gibt. Liebe gibt. Okay, lass mal weiterlesen. Verse 3 bis 4. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. <lacht> Alter Schwede, also oder... Alter Herr Jesus, Alter an Tagen, das ist so cool, sie gaben über ihre Verhältnisse, ich meine, das, ist, das muss man sich mal reintun, sie waren in tiefer Armut und gaben über ihre Verhältnisse hinaus, das bedeutet, es waren keine kalkulierten Opfer, die man nach seinen Ausgaben am Ende berechnet hat, was übrig bleibt, das war das nicht, das war Leidenschaft pur. Das war nicht, und nichts gegen, ich meine, ne, ich habe auch einen Finanzberater und so weiter, ich habe nichts dagegen, dass man kalkuliert, aber lass es nicht das Oberste sein, was einen bestimmt. Hier war eine Passion, eine Leidenschaft, ein, ein Wow, Vermögen. die haben, das war Liebe, Liebe fragt nicht, was es kostet, oder? Wenn du verliebt bist, dann machst du, ich meine, da fährst du Kilometer weiter, da machst du alles, da schwänzt du Job, Schule, alles nur, um bei, deinem, ne, bei, dem, bei der Person zu sein, die du liebst. Du machst alles. Du, egal wie bescheuert, dumm, das hörst du alles nicht in dem Moment. Ja, da kann dir nochmal jemand, das ist aber nicht vernünftig. Eine Vernunft spielt bei Liebe erstmal nicht so eine große Rolle, oder? Und wenn du wie die Mazedonier hier gepackt warst mit etwas, worüber wir gleich sprechen werden, dann, dann passiert was mit dieser Geben, dieser Großzügigkeit. Das war kein kalkuliertes Opfer. Ja, es war nicht, nicht irgendwie kalkuliert, es war aus dem Herzen heraus gegeben und sie wollten es. Jetzt kommt der Traum eines jeden Pastors. Sie wollten es ohne Aufforderung. <lacht> Ich meine, wer hat sowas schon mal gesehen, oder? Ich, ich habe so fies in Klammern geschrieben, das gilt nicht für unsere Gemeinde, das gilt für alle anderen, die zuschauen, aber ich habe dazu geschrieben, der selten erlebte Traum eines jeden Pastors. Es ist ja schon außergewöhnlich, wenn wir wie übrigens im Alten Testament die Leute nicht aufhören wollen zu geben, sie immer weitermachen. Er spricht von einem erweckten Herzen, sage ich dir. In meinem Leben merke ich immer wieder, je unerweckter mein Leben ist, je, je, je vollgepackter mit Zeug, Dingen, Umständen, Situationen und weniger ausgerichtet auf Jesus, umso geiziger, ich drücke es ein bisschen drastisch aus, aber umso, umso enger sitzt die Kohle, oder? Umso, je mehr erweckt mein Herz ist, je mehr Feuer in mir brennt für Jesus, je mehr ich verliebt bin in ihn, umso leichter sitzt es. Das ist, was ich in meinem Leben jedenfalls festgestellt habe und es scheint die Schrift zu bestätigen. Ja, es, ist ein, es ist etwas, was, was passiert. Sie wollten ohne Aufforderung geben. Sie, sie, und das Krasse ist ja nicht nur das, sie bequatschten Paulus und, und Co. auch noch mit vielem Zureden meine, hast du das jemals erlebt, dass sich einer zuquatscht und sagt, ich möchte bitte, bitte geben, verbiete mir nicht, dass ich geben soll, bitte, bitte. Und sage, nein, ihr habt doch nicht so viel, das könnt ihr doch nicht machen. Bitte, bitte, bitte lass mich geben, ja, ich will daran Anteil haben, ich will daran Anteil haben. Sie wollten, was wollten sie überhaupt? <lacht> sie wollten Anteil haben an einem Opfer für die Gemeinde in Jerusalem. Sie wollten der Gemeinde in Jerusalem helfen durch ein finanzielles Opfer. Das ist, was sie wollten. Und das wollten sie sich nicht ausreden lassen. Versteht ihr? Ich finde das so krass. Ja? Das ist, das haben, da haben sie nicht mit sich reden lassen. Aber ihr habt doch nicht so viel, das geht nicht. Und schaut doch mal, dass ihr, ihr kommt ja selber kaum über die Runden. Nein, nein, nein. Wie kommt man auf so eine Idee? Ich meine ehrlich, das ist nicht logisch. Das lernst du nicht auf dem Finanzseminar. Das ist, das, ist nicht, das ist nicht irgendwie, oh ja, hm, okay, ja, das würde ich jetzt auch so machen. Da ist irgendwas passiert an ihren Herzen. Da ist irgendwas passiert mit ihnen. Da ist, da ist irgendwas. Ich meine, das hört sich ja auch so konträr an zu dem, was wir oft denken. Ja? Also, ich meine, ehrlich, wann, wann, wann wurde man das letzte Mal angebettelt, eine, an einer Spendensammlung teilnehmen zu können? Ja? Also, so ich habe mich selber das gefragt. Ich habe gefragt, wann war ich das letzte Mal so, so richtig so, boah, da will ich unbedingt teilhaben? Und ich bin echt dankbar, dass es, dass es mir sogar was einfiel. Das ist tatsächlich so. Mir fiel unser Go-Projekt ein. Das ist kein Scherz. Ich wollte dabei sein. Wir wollten als Familie dabei sein. Wir konnten uns nicht, weil Corona und so weiter, Reisedienste abgesagt und so weiter, Finanzen ne, herausfordern und so weiter und dann haben wir gesagt, okay, ähm, äh, aber ich will, ich will, ich will. Und dann haben wir gesagt, okay, dann greifen wir etwas, an, gehen wir an etwas ran, was wir erspart haben, weil ich will daran Anteil haben. Es ist mir egal, ich will, ich will. Da, da passiert etwas, okay, da, da ist etwas im Herzen los. Und die Frage ist aber, was? Die Frage ist, was ist los, dass ich mich von, dem, von der, ganz ehrlich, von der falschen Sicherheit des Geldes lösen kann? Weil das ist ja, worauf wir dann unsere Sicherheit bauen, ne? was ich habe, um unseren, unseren Standard aufrechtzuerhalten, das, was wir gerne hätten und so weiter. Was führt dazu, dass ich mich von dem lösen kann? Und eigentlich ist es einfach nur der nächste Vers. Vers 5, und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Seht ihr, wir haben ja, Stefan hat das auch wieder so cool gesagt, ne? wir haben diese verschiedenen Gespräche, was gehört dem Herrn, was gehört ihm nicht, ja? was ist der Zehnte, nicht der Zehnte und, und tatsächlich ist die einzige wahre neutestamentliche Realität, Gott hat dich erkauft, du bist nicht mehr dein eigen. Das ist eigentlich alles. Das ist, und das hört sich bedrohlich an, ja, wenn man Gott nicht kennt. Aber wenn man Jesus kennt und weiß, wie gut er ist, dann gibt es keinen besseren, ich, also, man kann keines besseren Sklave sein als seiner. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ja, also, ich, sorry für die Sprache für Sonntagmorgen, wenn du es nicht verstehst. ist okay, ja, Hör aufs Herz. Ja? Es ist ein, ich, äh, ich bin ein Sohn, natürlich, aber ich gehöre ihm. Oder? Ich, hab, ich bin ich, ich mit größter Freude und freiwillig, und aus freiwilligem Antrieb und mit keiner anderen Agenda gehöre ich ihm. Nicht, dass ich was anderes wollte, versteht ihr? Nicht, dass ich irgendwas anderes tun möchte. Ich gehöre Jesus mit allem. Und wenn ich mich ihm gebe, dann ist doch keine Frage, was daraus fließt. Ja, dann ist ja keine Frage, was daraus kommt. Ich gebe mich und damit gebe ich auch Ressourcen. Damit gebe ich auch, was ich habe. Damit gebe ich auch, was, was da ist. Damit, damit gebe ich das auch. Sie gaben sich selbst und dann dem Ziel Gottes. Geben ist eine Herzenssache. Geben ist eine Herzenssache. Liebe gibt. Etwas passiert mit uns, wenn wir uns Gott anvertrauen. Etwas bewegt sich in unseren Herzen, weil der Geber aller guten Gaben wohnt auf einmal in mir. Und seine DNA fließt durch mich. Und auf einmal will ich geben. Auf einmal habe ich Freude am Geben. Und ganz ehrlich, wenn die Welt das kann, wenn die Welt Prinzipien entdeckt, das Geben Freude macht und dann das aus dem einzigen Antrieb tut, um glücklich zu werden, ich meine, das ist ja schon eigentlich wieder egoistisch, wenn man mal drüber nachdenkt, aber egal, ja, dann ist es ja, muss doch irgendwie, wenn das eingebaut ist in die Menschen selber, dann muss Gemeinde Vorreiter sein, oder? Die Gemeinde muss Vorreiter sein in einer Großzügigkeit, einer Gnade, ja, die, die einfach über das Natürliche hinausgeht. Und was lernen wir jetzt hier in dieser ganzen Sache? Was lernen wir? Wir lernen, dass das Geben Großzügigkeit, eine Gnade, ein Geschenk ist. So stand es da. Diese Gnade wurde gegeben und wir lernen, dass sie kommt, wenn sich jemand Christus hingibt. Wenn jemand Ja sagt, wenn jemand sich hingibt, sich verschenkt. Nicht Jesus hinzufügt. Nicht ein bisschen Jesus hier, wie es mir passt, ein bisschen Jesus hier, wie es mir passt, ein bisschen da, da mache ich aber mein eigenes Ding, Jesus, sondern mehr und mehr, bei manchen dauert es länger, bei manchen geht es schneller, sich völlig ihm hingibt. Er ist Herr, ich bin es nicht. Richtig, dann passiert etwas in mir ja? und eine Freude und ein Verlangen kommt hervor, ja? dass wir das Herz Gottes ausdrücken und das Herz Gottes auszudrücken geht hauptsächlich auch durch Geben. Halleluja, seid ihr da. Wir lernen auch, dass Religion niemals einen Lebensstil der Großzügigkeit hervorbringen kann, sondern nur Gnade. Religion macht das nicht. Was macht Religion? Religion rechnet. Um ein guter Christ zu sein, muss ich das geben. Es ja, gibt ja christliche Religionen, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Um ein, guter, um ein guter, guter Mensch zu sein, muss ich so und so viel geben. Da fühle ich mich, in da, ne, da habe ich ruhiges Gewissen, ne, das tue ich und so weiter. Ja, Religion erfüllt Pflicht. Ein brennendes Herz ist nicht nur eine Pflichterfüllung. Ja, ein brennendes Herz ist was anderes. Aus also einem brennenden Herz kommt keine Regel, sondern ein Überfluss, ein, ein Überfließen fließt daraus. Religion kann den Lebensstil der Großzügigkeit nicht hervorbringen. Was lernen wir noch? Pass auf, geben fängt nicht beim Überfluss an. Oder? Wie, wie, schon, mal, schon mal den Satz gehört? Ja, wenn ich habe, dann werde ich viel geben. Darf ich dir sagen, heute Morgen, dass wenn du nicht lernst zu geben, wenn du wenig hast, wirst du auch nicht mehr geben, wenn du viel hast? Darf ich dir sagen, heute Morgen, dass Geben nicht anfängt beim Überfluss, sondern bei dem bisschen, was du hast? Weil irgendwas hast du ja. Ne? Niemand hat nichts. Und wenn wir da anfangen zu geben, passiert etwas mit uns. Unseren Herzen, mit unseren Herzen passiert etwas. Mit unseren Herzen bewegt sich etwas. Etwas passiert in unserem Innersten, was uns bereit macht, mehr zu haben. Okay. Was lernen wir noch von den Mazedoniern? geben kann weitergehen, auch wenn die Umstände unsicher werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber normalerweise ist das Erste, was man im Blick hat, wenn die, wenn die, Finanz, die Finanzen scheinbar runtergehen, ist das Geben, oder? Sind die, sind die Spenden, die man austeilt. Und wir haben uns mal entschlossen als Familie, wir haben gesagt, das machen wir nicht. Das ist das eines der letzten Dinge, die wir anpassen. Zuerst können wir mal gucken, ob wir so in unserem Lebensstandard weiterleben müssen, können, sollen, wie es gerade ist. Oder ob sich da vielleicht was anpassen muss. Seht ihr, wir sprechen hier von Jüngerschaft, ihr Lieben. Wir sprechen nicht von irgendeinem so 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 Larifari, Tralala, sondern wir reden hier wirklich davon, dass Christus unser Leben ist und nicht Geld. Nicht Mammon. Davon reden wir. Deswegen hört sich das manchmal so fremd an. Aber warum ist das Erste, was wir cutten, unsere Spenden? Warum ist das das Erste, wenn das Geld weniger wird? Warum ist das so? Wir haben uns entschieden, dass so gut es geht, das nicht zu machen. Nur wirklich, wenn es wirklich nicht anders geht. Seid ihr noch da? Eieiei. Was lernen wir noch? Wir lernen, geben ist eine große Freude. Und wie ich am Anfang gesagt habe, es hat was Mystisches, gerade wenn du nicht viel hast, dich zu entscheiden, zu geben. Nun, ich rede hier nicht von einer, von einer also ne, ich rede hier, äh, wie soll ich das sagen? Egal, ich sage dazu erstmal nichts. Geben macht glücklich, genau. <lacht> Großzügigkeit ist eine fundamentale Haltung in allem, was das Thema Geld angeht. Ja? Ähm, natürlich, ich kann, nicht, ich kann nicht zu allem geben. Ja? Also gut, ich kann es versuchen, ich weiß nicht, vielleicht ist da ja diese Begrenzung schon falsch, aber normalerweise kann ich nicht jeden überall unterstützen. Ja? Also irgendwo ist natürlich eine Grenze, das muss ich natürlich wissen, ist ja klar. Ja? Und da muss ich mich auch nicht schlecht fühlen, wenn ich das nicht kann. Ja, also ich habe auch schon äh, Situationen abgelehnt, wo Leute gesagt haben, hier noch, hier noch, hier noch, weil gerade schon vorher zehn andere Leute dasselbe gefragt haben und irgendwann, ja, sorry, ne, ich bin ja nicht der Versorger der Welt. So. Das, ist, das, das, kann's leider, das geht nicht so ganz für jeden, richtig? Seid ihr da, was ich meine? So, da, ist ein, da ist natürlich eine Grenze, aber ich versuche öfter, nicht ich versuche, ich tue es, ich sage öfter ja als nein. Ich öfter, habe öfter eine großzügige Hand als eine, als eine nicht großzügige Hand. Und wenn wir uns, besonders wenn, wenn meine Frau und ich uns überlegen, was sollen wir hier geben und wir sind uns nicht einig, dann ist im Zweifel immer die größere Summe dran. Immer. immer. Es wird immer aufgerundet. Es wird immer aufgerundet, okay? Es, ist, äh, es, ist, äh, es gibt keine, keine Cent-Beträge. Es wird immer aufgerundet. Halleluja. <lacht> Seid ihr da? Ja, Ich liebe über dieses Thema sprechen. Ich weiß nicht, ob man das merkt, aber okay. Ähm, regelmäßige Spenden, ja, die, die, wir, die wir geben, ist ein, also wir, wir haben uns mal, fest, wir haben uns mal festge, festgelegt, nicht aus dem Gesetz heraus, sondern wir geben immer aufgerundete 10% von allem, was reinkommt, fest raus. Erstmal. Das ist nicht zur Debatte und zwar als allererstes, als Erstlingsgabe, nicht am Ende noch was übrig ist, weil wir, wer von euch weiß das, ob am Ende, noch, ne, am Ende ist noch viel Monat und wenig Geld übrig statt viel Geld und, und, und wenig Monat. So, das ist immer ne, so eine Sache, wenn man sagt, ja Gott, wenn ich am Ende noch was übrig habe, dann gebe ich, aber das ist ja kein Vertrauen, oder? Das ist ja kein Glauben. Ja? Ist ja nicht, ich, wir, wir geben davor. Das nennt sich Erstlingsfrucht. Das machen wir. Ja. Und das Schöne daran ist, wisst ihr, warum ich die 10% mag? Als ein Stand, als ein Startpunkt, nicht als ein Gesetz oder als eine Regel, sondern als ein Startpunkt des Gebens. Wisst ihr, warum ich das mag? Weil wenn die Bibel sagt, in, in den Sprüchen, glaube ich, oder im Psalm, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber da heißt es, wenn der Wohlstand wächst, hänge dein Herz nicht dran. Und weißt du, wie du dein Geben automatisch hochfahren kannst, wenn, wenn deine Einnahmen auch hochgehen, indem du eine Prozentzahl gibst? Richtig? Weil wenn du eine Prozentzahl gibst, ist es immer automatisch höher, wenn du mehr verdient hast. Richtig? Das ist eigentlich ganz, ganz logisch. Es gibt Menschen, die, und, äh, die, die das auch erreicht haben, die hatten das Ziel, 90% Prozent ihrer Einkommen zu geben und auch von 10% zu leben. Deswegen 10% ist kein Gesetz. Ne? Wenn du fragst, warum 10%, ja, warum fragst du? Fragst du, weil du mehr geben willst oder fragst du, weil du diskutieren willst darüber, warum du es nicht geben solltest? <lacht> geben ist eine Herzenssache. <lacht> Und Gott liebt es, ja, uns hier oben anzustoßen, damit das Herz offenbar wird. Richtig? Halleluja. Okay. <lacht> Trinkgeld, ja, Drive-in, hinter dir bezahlen, einkaufen für andere. Ich, meine, ich glaube, Stefan hat ein bisschen was davon erzählt. Ich habe so coole Erlebnisse gehabt, einfach im Supermarkt Leuten den Einkauf zu bezahlen. Leute, geheilt worden, haben sich, haben sich bekehrt, ja, Gespräche geführt und so weiter. Das ist richtig, richtig cool. Also was wollen wir sagen? Wir wollen sagen, Scheine radikal. Scheine radikal mit den Scheinen und auch mit den Münzen, die Gott dir gegeben hat. Amen. Scheine damit, strahle damit. Und die große Frage ist ja, wenn die Mazedonier ja, in so einer tiefen Armut, wie es hieß, ja, das gaben, dann habe ich mir die Frage gestellt, wie ging es denn mit denen weiter? Hast du dir da auch schon mal die Frage gestellt? Ich meine so, so wie geht es jetzt mit denen? Hey, die hatten ja da schon nichts. Was ist denn jetzt, wo sie noch gegeben haben, obwohl sie nichts hatten? Wie geht es mit denen weiter? Und leider habe ich... Ich habe nicht lange geforscht, ich bin ehrlich, okay, aber ich habe jetzt nichts Historisches gefunden. Aber, ich habe Bibelstellen. <lacht> seid ihr da, seid ihr bereit, ja? Pass mal auf, Philippa 4, Vers 18, da sagt der Paulus, ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss, ich habe die Fülle, da ich von Epa, Fro <lacht> was für ein Name, also wenn ich noch Kinder kriegen würde, ne, dann wäre das der Name für einen Jungen. Epaphroditus. Da ich von Epaphroditus, komm mal her, epafro danke, ja, egal, lass wir das. Das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Ich meine, der Paulus hat hier ein Opfer, er hat ein Geschenk, Geldgeschenk bekommen. Ja, Leute haben für ihn gesammelt, und Paulus nennt das Ganze so völlig unreligiös. Ich finde das so cool. Er nennt es so, der nennt dachte nicht, oh ja, okay, oh danke ja für das, für das ja, sag's keinem und, und dass er mich gesegnet habt, sollte keiner merken und, und so. Nichts dergleichen. Das ist ein Gott-wohlgefälliges, angenehmes Opfer, ist ein Wohlgeruch Gottes. Und er schreibt es auch noch in die Bibel und Milliarden Menschen lesen das. Er schämt sich überhaupt nicht dafür, dass er das bekommen hat. Keine Religion da drin, versteht ihr? Kein komisches, zwanghaftes Verhalten. Kein, kein, ich darf nicht gesegnet sein und ich muss es verstecken vor anderen, weil dann da kommt der Neid und der Stolz und die, und, und das, die Eifersucht der anderen. Ich meine, das Problem ist, das gibt es alles. Aber wenn du dich davon einsperren lässt, lass mich mal anders ausdrücken, schäm dich nicht für deinen Segen. Amen. Schäm dich nicht für deinen Segen. Schäm dich nicht, wenn Gott dich beschenkt hat damit, wenn du weißt, dein Herz hängt nicht dran, dann rechtfertige doch nicht vor, vor anderen. Ja, dann, dann sei doch frei, genieße es und bleib großzügig. Das ist eigentlich, ist eigentlich easy, oder? Das ist doch worum es geht. Und dann kommt aber jetzt der nächste Vers, okay? Wir haben also hier diese, diese, diese Perspektive. Paulus hat eine Menge Geld bekommen, hat alle seine Ausgaben, alles ist bezahlt und darüber hinaus, er hat Überfluss, er hat Fülle. Ich meine, was sind das für Worte? Ja, richtig gut. Dem Apostel geht es finanziell gut. Wir wissen, dass es auch andere Zeiten gab, wo es ihm finanziell nicht so gut ging, okay? Aber das ist eine andere Predigt, die kommt wahrscheinlich das nächste Mal. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das ist jetzt Vers 19, okay? Also, er hat das empfangen und sagt dann, mein Gott aber. Nun wisst ihr, was mein Gott ist? Mein Gott ist Bündnissprache. Mein Gott ist nicht, Gott aber wird erfüllen, sondern mein Gott ist Bündnissprache. Paulus spricht von seinem Gott, den er erlebt hat, in einem Bündnis und das, was dieses Bündnis aussagt, ist Folgendes. Das, was ihr Ihr Lieben, die ihr für mich gespendet habt, gegeben habt, das Loch, was dadurch entstanden ist, mein Gott, mein Bündnisgott, der auch mit euch im Bündnis steht, ist jetzt selbst verpflichtet, dieses Loch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit wieder aufzufüllen. Das heißt also nicht, dass das es nicht die Zinsen, die du von der Bank kriegst, okay, das ist was anderes, das ist, das ist etwas viel Größeres, das ist etwas viel Sichereres, weil es nämlich vom Himmel kommt und nicht abhängig ist vom System der Welt. Das ist, das ist so krass, weil es bedeutet, dass Gott selber sich in die Verantwortung nimmt, die entstandene Lücke zu füllen nur ich möchte dich ermutigen, ich möchte den einen oder anderen ermutigen, hier, du hast gegeben, du hast gespendet, du hast ausgestreut, du hast den Armen gegeben, du hast Anteil gehabt an Dingen und so weiter und ich möchte dich ermutigen, Gott ist dran, diese Lücke aufzufüllen. Gott ist dran. Manchmal denken wir, das muss gleich am nächsten Tag passieren und wundern uns dann, warum nicht? Aber ich sage dir, Gott ist dran, Saat braucht manchmal ihre Zeit und das wäre auch gleich, schauen wir uns gleich das nächste Thema nämlich an, wie es dann weitergeht, aber hier ist der Punkt, Gott selber füllt es aus und wie füllt das aus? Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Und ich sage ja, Gott ist nicht arm. Amen. Gott gehört alles. Und er ist nicht knausrig. Er ist nicht knausrig. Und geben ist kein Verlieren sondern ein Gewinn. Ich sage dir, die Mazedonier hatten nicht das Gefühl, etwas zu verlieren, als sie gegeben haben. Sie hatten das Gefühl, etwas zu gewinnen, als sie gegeben haben. Sie hatten nicht ein Mangeldenken. oh, ich arme, muss geben, ich arme, muss geben. Oh Mann, immer wollen sie das Geld von mir. Das ist, weißt du, Wenn es einem so geht, hat Gott dir große Freiheit gegeben, behalte dein Geld. Amen. Es ist, es ist, es ist okay, es ist okay. Hab nicht diesen Druck, dieses komische, ja, dann halt lieber dein Herz Gott noch mal hin. Und wenn du gibst, dann sollen die Scheine lachen. Wenn du gibst, dann sollen die Münzen lachen. Wenn du gibst, dann nicht mit, was kriege ich davon, was habe ich davon, was geben die anderen mir dafür. Du gibst Gott, nicht den Menschen. Wenn du Gott gibst, erwarte von Gott deinen Lohn, nicht von den Menschen. Die Menschen bleiben frei, denen du gibst. Du erwartest nicht von ihnen jetzt bestimmte Dinge. Das ist Religion, das ist nicht Leben, das ist nicht Freiheit, sondern du gibst, du lässt es los und selbst wenn damit Mist gebaut sein würde, gemacht wird, werden würde es nicht mehr deine Verantwortung. Deine Verantwortung ist, fröhlich zu geben und von Gott zu erwarten, an die Menschen weiterzulieben. Liebe gibt, erwartet nicht und damit ist eine Freiheit da drin. Amen. Seid ihr da? Ja? Geben ist kein Verlieren. Es ist ein Gewinn. Es ist ein Gewinn. Sie hatten, ich meine, das ist, ich habe letzte Mal, glaube ich, darüber gesprochen, kurz, aber das ist, stell dir das vor. Sie, sie wussten, wir haben Anteil daran, dass unseren Brüdern und Schwestern in Jerusalem geholfen wird. Dass sie dass sie Überfluss haben, dass sie rauskommen aus ihrer Misere, das ist, woran ich Anteil habe, wenn ich gebe. Wie Hammer, wir können vielleicht nicht hin, wir können vielleicht nicht helfen, wir haben vielleicht die Zeit nicht, aber wir haben einen Schein. Wir haben ein Geldstück. Wir haben irgendwas, womit wir helfen können. Wir können Geld nutzen, um Werke des Teufels zu vernichten. Wir können Geld nutzen, um Ungerechtigkeit zurückzudrängen. Wir können Geld nutzen, um das Reich Gottes auszubreiten. Danke, Jesus. Das Opfer wurde eine Saat, welche Gott persönlich in die Verantwortung nahm. Ich finde das so krass. Ja? Diese Saat hat quasi den Himmel aktiviert und gesagt, ich fülle das aus nach dem Reichtum meiner Herrlichkeit. Das bedeuten muss, weil Gott ist kein Mensch, dass er lügt, dass die Mazedonier wahrscheinlich kurze Zeit später einen fetten finanziellen Segen empfangen haben. Dass da was passiert ist, was sie rausgeholt, weil Gott selbst in der Verantwortung stand, diese Leere, die ihr Opfer hervorgebracht hat, zu füllen. Come on. Danke, Jesus. Das ist so gut. Das ist so gut. Und das ist das Prinzip von Saat und Ernte, damit komme ich auf die Zielgerade. Ein berühmter Vers hat mich viele Jahre meines Lebens tatsächlich äh, sowas wie äh, am Leben erhalten. Ja? Also äh, ich, ich ermutige dich, diese Verse, die wir jetzt hier lesen, mal, wenn es dir irgendwie finanziell nicht so gut geht, zu meditieren, zu essen, darüber nachzudenken. Denk dran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. 2. Korinther 9, Vers 6, Vers 7. Jeder soll so viel geben, wie er es sich in seinem Herzen, der Aufmerksame höre zu, in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Also es geht nicht darum, ne, oh, ich, ich gucke mir das Bild an von den weinenden Kindern und, und fühle mich so gedrängt und ein schlechtes Gewissen und muss da... Nein, das ist nicht geben nach Gottes Herz. Es ist nicht ein, es ist nicht ein, ein ich fühle mich gedrängt, gezwungen, es ist, ein, es ist fröhlich. Ja, niemand soll das tun, Gott liebt fröhliche Geber, fröhliche Geber. Fröhliche Gesänge in Afrika manchmal, wenn sie, wenn sie da Opfer sammeln, wir da am Tanzen sind und so weil ich denke manchmal, da müssen wir uns was von abschneiden. Ich meine, jetzt in Corona-Zeiten sowieso alles ein bisschen träge, aber so, so normalerweise, ja, wenn, 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 wenn so der Klingelbeutel durchgeht und so, ne, wir versuchen das immer mal so ein bisschen so zu aktivieren, das ist Lobpreis, das ist Feier, das ist Freude, aber wir dürfen lernen, oder? Wir dürfen lernen, was das eigentlich wirklich bedeutet. Gott liebt einen fröhlichen Geber. Es ist eine Herzenssache, wie, dir, wie du dir vorgenommen hast, bedeutet auch, du hast eine ganz schöne Freiheit da drin, wusstest du das? Es ist eine ganz schöne Freiheit und diese Freiheit ist nicht begrenzt, ist das nicht krass? Ja, wer, 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 ich gehe noch mal zurück, wer spärlich seht, wird wenig ernten, wer mit vollen Händen seht, wird eine reiche Ernte haben. Das ist, was Gott dir sagt. Nimm es dir in deinem Herzen vor. Wir machen es manchmal so religiös, oder? Ja, was hat Gott dir gesagt, was du geben soll? Okay, ich meine, wenn Gott dir was gesagt hat, preist dem im Herrn. Aber was, wenn er dir nichts gesagt hat, dann gibst du nichts. So oh Gott hat mir nichts gesagt. So. Sorry, wenn ich dir den Schuh ziehe. Ja, das oder? Ist, das, ist, das funktioniert leider nicht, sondern was in deinem Herzen, was nimmst du dir vor? Ohne Druck, ohne Zwang, ohne sich irgendwie äh, äh, ne, Verdammnis oder Anklage oder religiösen Ich muss, ich muss, ich muss, sondern hey, okay, ich kann sparsam sehen, gibt es eine sparsame Ernte, wo ich kann viel sehen, gibt es eine große Ernte. Was nehme ich mir vor in meinem Herzen? Und Gott stellt sich dazu. Warum? Weil es ein Prinzip ist. Haha. <lacht> okay, Jetzt kommt der richtige Knaller hier. Das ist dieser, oh, in der Bibelschule, ich sage euch, wenn es den Vers nicht gegeben hätte. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Nun, das ist der weichgespülte Vers, Okay das ist vor das ist, das ist so, starters, ja, das, ist der, das ist Anfänger Bibel Entschuldigung. Aber jetzt kommt Elberfelder. ehrlich, ihr wirst gleich merken, warum Du wirst gleich merken, warum ich das sage. Gott aber vermag euch jede Gnade, das Wort heißt Wohltat, überreichlich zu geben, damit ihr in allem alle Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem. Guten Werk. Das knallt, oder? Also, ich meine, das ist, das ist, ist mal diesen Vers. Ja? Wir haben hier folgendes: Jede Gnade, überreichlich, in allem, alle Zeit, alle Genüge zu jedem guten Werk. Ich meine, ist das krass? Das ist ja fast zu gut, um wahr zu sein. Das ist der göttliche Standard, der göttliche Finanzstandard eines Christen. Wusstest du das? Jede Zeit, alle Zeit, in allen Umständen, in jeder Situation, alle Genüge, überreich, für jedes gute Werk gerüstet. Eigentlich, wenn wir den Vers ernst nehmen würden, wenn wir die Wege Gottes in Finanzen ernst nehmen würden, wenn wir das ernst nehmen würden, was Gott zu uns sagt. Und ich sage nicht, dass ich da auch hundertprozentig bin, okay? Sondern ich sage eigentlich, eigentlich steht hier, dass es niemals den Grund geben darf, dass wir etwas nicht tun, was wir als Gottes Willen sehen und es scheitert an Finanzen. Das muss ich nochmal sagen, oder? Eigentlich steht hier, Überreich zu jedem guten Werk. Das bedeutet, eigentlich darf Geld nie der Grund sein, warum etwas, was ich denke, was Gott mir sagt, was ich tun soll, ich nicht tun kann. Eigentlich. <lacht> eigentlich. Okay. Vielleicht sollten wir uns... Demütigen und Gottes Wort hören und sagen, Herr, lehre mich. Lehre mich, so zu leben wie du, damit das mein Resultat ist. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das, ist das, das riecht so nach Freiheit, oder? In allem, überreich, jede Wohltat, in allem, alle Zeit, alle Genüge, jedes gute Werk. Das ist so eine, ich meine, so eine Wiederholung von, Krassen Aussagen. Das wiederholt sich alle, alle, alle. Jede Zeit. Wie viel ist jede Zeit? Jede Zeit ist jede Zeit. Ist es, heißt es nachher nicht mehr? Oder gerade jetzt nicht? Nein, jede Zeit ist jede Zeit. Richtig? In allem. In allem. Was heißt in allem? In der einen Sache, wo es da gerade darum geht, nicht? In allem ist in allem. In all <lacht> Puh. Das macht glücklich. Es wird kein Limit gesetzt. Großzügigkeit das ist ein Lebensstil, denn das Ganze, wovon wir hier sprechen, ist im Kontext von Geben. Wer sparsam seht, wird sparsam ernten. Saat und Ernte. Vielleicht wussten die Mazedonier davon auch was. Ich bin mir sicher, es war nicht ihre, ihr erstes Motiv. Ihr erstes Motiv war, ich will Anteil haben an dem. Ich will dabei sein. Ich will auch ein Teil davon sein. Ich will mitmachen, ich will Ewigkeitswert. Ich möchte nicht nur für mich selber leben. Wir werden nächste Woche darüber sprechen, noch über diese also über die Versorgung Gottes, darüber habe ich noch voll auf dem Herzen zu sprechen, diese Versorgung, wie Gott uns versorgt. Es ist wunderbar, aber auch, wie der Fokus sich dabei ändert, wenn wir das checken. Die Nation lebt, für was sie haben kann, was sie will, wo sie lebt, was sie hat, ja, welche Klamotten, welche, welche Job. Was, was, und, und die Christen haben eigentlich eine Perspektive der Ewigkeit. Eigentlich eine Perspektive der Ewigkeit. Und das zeigt sich auch darin, wie sie Geld ausgeben. Radikale Großzügigkeit, ein Lebensstil, der dich und die Welt verändert. Das ist, was passiert. Und ich würde mich freuen, wenn wir Zeugnisse hören. Ich weiß, dass wir gleich noch kurz welche hören werden vom, vom Sascha. Aber wenn du finanziell, auch in diesem Kontext, aber muss nicht jetzt im Kontext von jetzt sein, aber wäre natürlich Hammer, aber schick mir bitte, ich habe es hier nochmal extra dran geschrieben, schick mir bitte deine Finanzerlebnisse. Ich möchte gerne so eine Art, an, an einer Stelle wahrscheinlich, wenn die wenn die Folge, wenn die Scheine radikal sehr jetzt zu Ende ist, so eine, Art, so eine Art Party, wo wir einfach nur diese Zeugnisse hören. Wo wir das, weil es gibt so, wisst ihr, zu all diesen Sachen, die ich euch jetzt hier erzählt habe, ich kann euch so viele Zeugnisse erzählen. Also ich weiß nicht, ob es nicht in also tatsächlich, glaube ich, ich habe es jetzt nicht geprüft, auch vom Gefühl her, gibt es nicht mehr Zeugnisse zum Thema Finanzen in meinem Leben als irgendein anderes. Es gibt, das ist das Thema, wo ich am meisten Wunder erlebt habe, glaube ich. Nicht Heilung, Finanzen, Versorgung. Wie Gott übernatürlich auf wundersame Art und Weise in völlig schrägen Situationen, die nicht passen, logisch, Wunder getan hat. Und lass uns das hören, weil das ist bei dir auch. Die gibt es von dir auch. Amen. So, schickt es mir bitte. Ja. Schickt das mir und wir werden eine Party haben. Ja. Wir werden das lesen, was weiß ich, was wir damit machen. Vielleicht können wir ein kleines Video draus machen, keine Ahnung. Wir werden, wir werden sehen, aber das wird richtig Hammer. Und äh, ansonsten freue ich mich auf nächste Woche. Ja, jetzt will ich noch mal kurz beten, bevor ich den Sascha hier nach vorne lasse. Aber äh, nächste Woche geht es weiter ja, ähm, mit Versorgung und Empfang und im Glauben freisetzen und frei leben und zwar so noch, also einmal mindestens noch, wahrscheinlich zweimal, ja, dann äh, fahren wir das Ding nach Hause, auch wenn man darüber das ganze Jahr abredigen könnte, aber lasst uns nochmal aufstehen zusammen, danke Heiliger Geist, Herr Jesus, wir danken dir, Herr, für eine radikale Großzügigkeit, Herr, Jesus, wir, wir beten für, für unsere Herzen, wir sagen wie die Mazedonier, wir geben uns dir, damit du uns deinem Werk geben kannst, Jesus. Wir geben uns dir, Herr Jesus, wir, wir, wir legen es dir hin, Vater. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du etwas in uns angesteckt hast, auch hier und bei diesem Wort heute, Jesus, was uns einfach zu radikalen, großzügigen Gebern noch mehr, als wir es schon sind, macht, Herr. Die Risiken eingehen in den Bereich, die Risiken eingehen und austeilen, und ausgeben, Jesus, und die dabei erleben, wie das Reich Gottes kommt mit Kraft und wie eine fette Ernte zurückkommt vom Himmel, Herr Jesus, und du uns mehr anvertrauen kannst und wir dadurch noch mehr geben können, in Jesu Namen. Amen, Amen, ich danke euch.